0: Hallo, ihr Lieben. Leider habe ich es über Weihnachten nicht geschafft, diese Folge zu veröffentlichen. Deshalb kommt sie nachgelagert, weil ich möchte sie euch tatsächlich nicht vorenthalten. Denn ich habe mir zwei besondere Creepypasta ausgesucht, deren Quellen ich euch auch nicht vorenthalten werde. Ähm die rund um das Weihnachtsfest ein wenig im mysteriösen Spuk verbreiten. Auch wenn das Weihnachtsfest jetzt schon vorbei ist, hoffe ich natürlich, ihr hattet eine wunderschöne Weihnachtszeit, wunderschöne Adventswochenenden und schöne Tage mit euren Familien, mit ganz, ganz, ganz viel leckerem Essen, wo jetzt der ein oder andere gute Vorsatz mit Training und Bikini-Figur zu tun haben wird. Da gehe ich schwer von aus, weil genauso ist es bei mir, nämlich auch. Ähm, ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ähm, es wird heute eine Besonderheit geben, und zwar werde ich die erste Geschichte erzählen und Bloody Carrie wird die zweite Geschichte übernehmen. Das ist das erste Mal, dass wir in einer Art Koop agieren und ähm, das wird bestimmt extrem lustig. Okay, dann starten wir mit der ersten Geschichte. Die erste Geschichte habe ich von deutsches Creepypasta-Wiki ähm, und der Autor ist hier leider nicht bekannt. Sollte der Autor zufällig ähm, meinen Podcast hören, dann äh, Chapeau, die Geschichte ist ziemlich cool. Okay. Dann starten wir mit Der reimende Weihnachtsmann Ich sitze hier an meinem Fenster und beobachte das Treiben der Leute. Sie strömen in die Läden und kaufen für ihre liebsten Geschenke, wandern durch die vom Schnee grau-weiß gefärbte Stadt. Die Kinder erfreuen sich an Männern im Weihnachtskostüm. In solchen Momenten erinnere ich mich immer an jenes Weihnachten. Ein halbes Jahr vor Weihnachten starb meine Mutter bei einem Verkehrsunfall. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Ich war am Boden zerstört und versuchte es zu verdrängen. Doch die Realität holt mich immer ein. Sie verschont niemanden, nicht mal ein sechsjähriges Mädchen. Mein Vater hingegen verfiel dem Alkohol. Dieser nahm ihm erst die Trauer, dann sein Geld und den Job und zu guter Letzt auch noch seine Gefühle. Er hatte ein Herz aus Stein und ich musste darunter leiden. Wenn ihm etwas nicht passte, schlug er mich. Ich war verantwortlich dafür, dass wir kein Geld hatten, dass er seinen Job verlor oder kurz gesagt, ich war schuld an allem. Und dann klingelte es am 23. Dezember an unserer Tür. Mein Vater lag irgendwo besoffen in der Wohnung und so musste ich die Tür öffnen. Vor mir stand ein Mann, der jedes Klischee eines Weihnachtsmannes erfüllte. Rot-weißer Mantel mit Hose und Mütze, einen großen runden Bauch, schwarze Stiefel und einen braunen Sack über der Schulter. Als kleines sechsjähriges Mädchen war ich aufgeregt und überglücklich, ich hoffte, dass dies ein Weihnachtswunder war. Er sah mich und begann mit einer warmen, lieblichen Stimme zu sprechen. Ho, »Ho, ho, junge Dame! Darf ich hinein ins Warme? Draußen ist es bitterkalt und schlafen will ich nicht im Wald. Drum lass mich, alten Mann, herein, Es soll auch nicht dein Schaden sein.« Vor lauter Freude bekam ich kein Wort heraus und konnte nur eifrig nicken. Welches Kind würde denn den Weihnachtsmann vor der Tür stehen lassen? Er ging ins Wohnzimmer und nahm auf dem Sofa Platz, welches ein echtzendes Knarzen von sich gab. Ich brachte dem Weihnachtsmann Milch und Kekse, so wie es eben Brauch war. Er sprach, meinen herzlichen Dank für Speis und Trank. Mein Vater kam betrunken ins Wohnzimmer getorkelt und sah den Weihnachtsmann und begann sofort zu meckern. Was macht dieser Fettsack hier? Raus aus meinem Haus! Ich bin der Weihnachtsmann, der jedem ein Lächeln bringen kann. Doch nur die Braven bekommen das Gute. Den Bösen strafe ich mit der Rute, erwiderte der Weihnachtsmann. Doch alles, was mein Vater dazu sagte, war Raus! Ich brachte den Weihnachtsmann zur Tür, Trauer und Wut schäumten in mir auf, wie konnte mein Vater am Fest der Liebe jemanden hinauswerfen. An der Tür sprach der Weihnachtsmann, mach doch nicht so ein Gesicht, Trauer und Wut mag ich nicht, ein nettes Fräulein sollte froh sein, so sagt mir dein Begehren, einen Wunsch werde ich dir gewähren. In meiner kindlichen Naivität sagte ich ihm, ich will, dass mein Papa wieder so ist wie früher. »So sei es, mein liebes Kind. Deinen Wunsch erfülle ich schnell wie der Wind. Versprochen ist versprochen und es wird nicht gebrochen«, erwiderte er und ging hinaus. Drinnen gab mir mein Vater eine Ohrfeige. Meine Wange brannte und Tränen rannen über mein Gesicht. Er schrie mich an, »Du kannst doch nicht jeden Penner reinlassen. Geh mir aus den Augen!« ich rannte in mein Zimmer und heulte mir die Augen aus, doch ich hoffte noch auf ein Wunder. Schließlich hatte es mir der Weihnachtsmann versprochen. Irgendwann schlief ich ein. Am nächsten Morgen weckte mich der Duft frisch gebackener Brötchen. Ich stand auf und ging verwundert in die Küche. Dort sah ich meinen Vater, der das Frühstück vorbereitete. Seit einem halben Jahr hatte er das nicht mehr gemacht. Als mein Vater mich sah, sagte er, Guten Morgen, mein Engel. Gut geschlafen? War das die Realität oder ein Traum? Ich kniff mir in den Arm und prompt spürte ich den Schmerz. Es war also real. War das vielleicht ein Weihnachtswunder? Papa sah mich fragend an. Alles in Ordnung, Liebes? Ja, Papa. Ich war nur etwas verwundert, erwiderte ich. Heute ist das Fest der Liebe und... Das muss man doch richtig feiern, doch zuerst gibt es Frühstück, sagte mein Vater und holte die Brötchen aus dem Ofen. Er hatte zum Frühstück ein kleines Festmahl vorbereitet. Marmelade, Wurst, Eier, Saft und weitere Leckereien standen bereits auf dem Tisch. Es war das beste Frühstück meines Lebens. Nach dem Frühstück ging mein Vater mit mir raus. Wir gingen Schlittenfahren, machten Schneeballschlachten und bauten Schneemänner. Es war eine schöne Zeit, die nur leider wie im Fluge verging. Mein Vater und ich lachten viel und wir hatten eine Menge Spaß, bis mein Vater meinte, wir müssten nach Hause gehen, dort wartete ein Festtagsbraten auf uns. Daheim lag bereits der Duft eines frischen Bratens in der Luft. Mein Papa muss noch ein paar Vorbereitungen machen und ich sollte so lange alleine spielen. Ich freute mich auf das Festmahl und konnte es kaum erwarten. Doch musste ich mich noch etwas gedulden. Dann war es soweit. Mein Vater rief mich zum Essen. Ein richtiger Weihnachtsbraten mit Klößen, Rotkohl und einer Bratensoße. Ich setzte mich an den Tisch und betete zusammen mit meinem Vater, ehe wir anfingen zu essen. Das Fleisch war zart und saftig und wurde von der pikantwürzigen Soße abgerundet. Die Klöße waren einfach nur perfekt. Es war das Beste, was ich je in meinem Leben aß. Nach dem Essen war die Bescherung. Ich war voller Vorfreude und konnte es kaum erwarten, alles auszupacken, was unter dem Weihnachtsbaum lag. Den Lego-Baukasten, den ich mir gewünscht hatte, eine neue Puppe und ein Videospiel. Ich spielte noch bis spät am Abend mit meinem Papa, bis ich einschlief. Den nächsten Morgen... Erwachte ich auf der Couch im Wohnzimmer. Ich war aufgeregt und wollte unbedingt wissen, was Papa heute vorhatte und rannte hoch in sein Schlafzimmer. Doch fand ich dort nur ein leeres Bett. Ich ging wieder runter und hörte ein Raschen in der Küche. Dort sah ich wieder diesen Weihnachtsmann, wie er Kekse aß. Er erblickte mich und fing an, mit, seinem, mit seiner lieblich warmen Stimme zu sprechen. Ho, ho, ho. Und... Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, du machst dir nicht zu viel Sorgen. Gestern war dein schönster Tag, den nur ich zu verbringen mag. Denn wie sagte ich dir schon, jeder bekommt seinen gerechten Lohn. Den Braven bringe ich das Gute und den Bösen strafe ich mit der Rute. Dein Vater war sehr böse dieses Jahr, das ist wirklich wahr. Er schlug dich immer wieder. Sicher schmerzen dir die Glieder. Ich bestrafte ihn für seine Taten und schlug ihn nieder mit dem Spaten. Lange lebte er nicht, schnell verging sein Lebenslicht. Doch dein Wunsch war noch offen, und du sehr am Hoffen. So nahm ich seine Gestalt und sorgte für dein Wohlbehalt. Der Weihnachtsmann stand auf und ging zur Tür. Ich war fassungslos und sank auf meine Knie, Unfähig, etwas zu sagen, unfähig, etwas zu tun, unfähig zu begreifen, was er mir da sagte. Ich war einfach fassungslos. An der Tür drehte er sich um und sagte, ich nahm deinen Vater das Leben. Gott hat es mir sicher vergeben, doch der Herr Papa schmeckte einfach wunderbar. Nun werde ich gehen, wir werden uns wiedersehen bis zur nächsten Weihnacht und gib gut auf dich acht. Mit diesen Worten ging er hinaus und ließ mich zurück. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis ich wieder etwas tun konnte. Doch meine erste Handlung war es, die Polizei zu rufen. Es dauerte etwas, bis ein Polizist bei mir war. Sie untersuchten das Haus und nahmen den Rest vom Festtagsbraten mit und brachten mich zu einem Psychologen. Sie schickte mich ins Heim. Alles, was die Polizei herausfand war dass der Braten wirklich mein Vater war. Dieser Weihnachtsmann hatte mir meinen Vater als Festtagsbraten serviert. Ich habe immer ein zwiespaltiges Gefühl bei diesem Weihnachtsmann. Einerseits Freude und ein Hochgefühl des Glückes, wenn ich an den schönsten Tag denke. Andererseits verspüre ich Ekel und Abscheu für den, der meinen Vater getötet hat und mir zu essen gab. Jedes Jahr finde ich immer ein kleines Geschenk mit meinem Namen. Ich kann mir denken, von wem es ist. Die kleine Karte verrät ihn. In ihr steht immer, hier ist dein Geschenk, mein liebes Kind. Auch dieses Jahr brachte ich es geschwind. Sei auch nächstes Jahr die Gute, sonst komme ich mit der Rute. Boah, schaurige Geschichte. Nochmal. Der Autor oder die Autorin super, wirklich super, ich war komplett geflasht von diesem Ausgang der Geschichte und habe damit überhaupt nicht gerechnet, das war super. Um, ja, Für die zweite Geschichte gebe ich jetzt an die werte Kollegin, sie ist auch gerade durch den Spiegel gekommen und eingetroffen und ist jetzt bereit, euch mit der zweiten Geschichte einen Schauer über den Rücken zu jagen. Hallihallo, Löle, Ich bin's wieder, eure Bloody
1: Carrie. Danke, Karina, für das Intro. Und Die erste Geschichte war unglaublich ekelerregend. Sogar für mich. Und ich habe schon einiges gesehen. Ähm, die Geschichte, die ich euch heute vorstellen möchte, ist ebenfalls aus dem Creepy Pasta Wiki und ist geschrieben von Black Rose 16. Also Credits an Black Rose 16. Sehr gute Geschichte. Ich habe mich sehr gegruselt. Meine heutige Geschichte lautet: Das Weihnachtsgeschenk meine Beine baumelten seelenruhig über der Dachrinne der Kirche, Gotteshaus und gleichzeitig der Ort, an jenem ich damals unzählige Male gebetet habe. Meine Familie war streng gläubig. Immerzu mussten wir am Abend vor und während Heiligabend in das gotische Gebäude. Früher als Kind haben mich die bunten Fensterbilder immer fasziniert. Jesus, wie er als Baby in Marias Armen lag oder Engel wie sie anmutig und schön inmitten des Glases ihre Hände erhoben und im Hintergrund die glänzenden Strahlen der Sonne, die Schönheit dieser Wesen um ein Vielfaches repräsentierten. Ich habe diese Engel geliebt, ganz gleich, ob der Schein im schwachen Licht der Kerzen ihr Anwesen demonstrierte oder ob die Kraft der blendenden Sonne im Sommer ihre Flügel betonte. Schon immer wollte ich ein Engel werden, so betete ich jeden Tag, dass der Herr meinen Wunsch erhören möge und mich zu seiner rechten Hand erklären würde. Ich habe nie gesündigt, Mutter sagte immer, wenn ich will, dass Jesus Christus mich akzeptiere, dürfe ich nicht sündigen, nie den Herrn im Himmel verärgern. Das hieße auch, gegen einen der zehn Gebote zu verstoßen. Jahrelang habe ich mich an diese Predigt gehalten habe versucht, anderen zu helfen, für sie ein guter Mensch zu sein, stets mit dem Streben nach himmlischer Freiheit. Doch eines Abends wendete sich das Blatt und somit für mich die Chance, rein in das Reich der Engel zu kommen. Einige Monate vor Weihnachten hatte ich und mein damaliger Freund einen großen Streit. Der Grund war meine eigene Schuld, wir kannten uns schon seit Kindheitstagen, waren damals die besten Freunde und unzertrennlich, so wie es das Schicksal wollte, kam die Zeit, an der wir zueinander fanden. Aus einfacher Freundschaft wurde schließlich mehr, viel mehr, als ich zunächst wollte, doch ich konnte dagegen nichts tun. Das Verlangen, seinen gut gebauten Körper an meinem zu spüren, war einfach zu groß. Die Lust, die uns beide bestieg, war nun nicht mehr zu bändigen, das alles noch vor unserem Bündnis für die Ewigkeit. So vergingen Tage, Monate, ohne auch nur im Versuch zu sein, die Sünde, die wir beide begangen hatten, der Öffentlichkeit preiszugeben. Gottes Sohn allein war es gewesen, der mein Vergehen betrachtet hatte. Oh, wie habe ich ihn um Vergebung gebeten, habe Tag ein, Tag aus in seiner Anwesenheit gebetet. Er möge mich für mein unabsichtliches Vergehen nicht bestrafen. Während ich das tat, schwankte in meinem Selbst die Unsicherheit, die dieses Wesen mit mir zog. Ja, es stimmte, mit einer Sünde kam die nächste. Ein Menschenkind, das ohne das kirchliche Bündnis zu wachsen begann. Lange Zeit schon wollte ich es von mir forthaben, wollte dem Ding ein Ende setzen. Doch mein Freund war dagegen. Dennoch. Um keinen Preis hätte ich es in einer Familie aufwachsen lassen können, welche sich rein von Sünde nährte und die Regeln des Himmels und des guten Glaubens missachtete. So fasste ich meinen Entschluss und begab mich ins Bad. Mein Gefährte war derweil bei seinen Freunden, unwissend des Vorhabens, welches sich kurz vor dem Tag Jesu Geburt in die Tat umsetzte. Das scharfe Küchenmesser, an die Fensterbank gelehnt, zündete dich eine Kerze an und tat zum letzten Mal Buße in der Gegenwart Gottes. O Herr, der du bist im Himmel, vergib mir meine Sünden, meine Buße und all meine Taten, die mich mit der Hölle bestrafen würden. Mach, dass ein anderes Weib statt mir dieses Kind bekommen mag, welches sie auf Lebzeiten glücklich macht. Mein Geist ist unrein und mein Korpus von den dreckigen Taten beschmutzt, gezeichnet von der Lust, dessen Trieb ich nicht bändigen konnte. Vater, der du mir die Engel schickst, vergib mir, ehe die Wand ist mit meinem eigenen Blut bespritzt. Kaum hatte ich die vergebenen Worte von mir gesprochen, so erhob ich das Messer. Die Klinge spiegelte mein widerliches Antlitz wieder, langsam gleiteten meine Hände über meine Haut, ein eiskalter Schauer bahnte sich durch meinen zierlichen Körper und ließ mich erzittern. Allein durch den Gedanken, wie er mein Gesicht liebkost, hatte mit seinen Drecksfoten, die des Gottes nicht würdig waren, schaute sich in mir all der Ekel auf, bereit, seinen Weg nach außen zu tragen. Ich schrie aus Leibeskräften, während sich das mörderische Werkzeug in mein Fleisch vereinte. »Oh!« soll das nun alles ein Ende nehmen. Der Schmerz bahnte sich brennend durch meine Nerven, während mein Eigenfleischwesen zu zucken begann. Wilde, unkontrollierbare Schübe, ein erneuter Schrei, hallten durch die massiven Fließwände in den Himmel hinauf. Ob er mich hören konnte, ob er mein Leid spüren konnte, würde er mir bald endlich vergeben und mich zu dem machen. Zu was ich geboren wurde, ein himmlischer Gehilfe, ein Engel an seiner Seite? Nach einer schier unendlich langen Phase des Leidens kam die Erlösung. Hell schien das Licht mir entgegen. Der Schrei eines Babys war zu hören. Es war das Christkind leibhaftig. Meine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln, während ich der Frau ins Gesicht blickte, die für die Existenz des Sohn Gottes verantwortlich war. »Maria«, murmelte ich beinahe sehnsüchtig davon, Meiner geliebten Maria, die, welche ich jeden Tag meiner Kindheit, nein, jeden Tag meines Lebens geehrt hatte, endlich gegenüberzustehen. Mein Kind, begann sie ihre Worte. Wie konntest du nur? Wir haben dein Leid erhört. Mein Mann und ich. Doch die letzte Sünde, die du mit deinem Tod begonnen hast, war in jenem unverzeihlich. Du warst so ein guter Mensch. Wir haben dich lieb. Selbst der Herr, doch der Tod eines neuen Lebens, welches in dir hätte leben sollen, ist nicht zu vergeben. So entschlossen ich und mein Mann uns, deinem Wunsch zu beugen. Jedoch wirst du nicht einfach ein Engel sein. Kurz machte die Jungfrau Maria eine Pause, ehe sie mit ihrer Predigt fortführte. Eine Hand auf meine Stirn gelegt, sprach sie, durch Sünde gezeichnet, durch Gott erbarmt sollst du des Engels würdig sein. Jedoch bist du am Tage der Weihnacht für immer gewarnt. Hitze, unerträglich brennende Hitze, ließ mich meine Qualen hinausschreien. Es fühlte sich mit jeder verstrichenen Sekunde wie ein von Wut getriebenes Rentier, dessen Hörner sich in mein Fleisch bohren würde, alles von innen heraus zerfressen würde an. Nach einer Endlosigkeit des Leidens sah ich mich auf einem eiskalten Boden, dessen harter Stein mit dem weißen, glitzernden Schnee vollkommen bedeckt war. Menschen vor mir in Schar stehend schauten auf meinen zerbrochenen Korpus herab. »Ein Engel! Der Herr hat uns einen Engel gesandt!« schrie ein junger Mann, voller unentgangener Euphorie. Nur behutsam, mit äußerster Vorsicht, stand ich vom samtweichen, schneeweißen Bett auf und blickte mich um. Kaum habe ich meine Gedanken gefasst, schon ertönte eine aufgebrachte, zitternde Stimme unweit meiner Nähe. »Es ist ein Dämon! Ein Dämon hat uns am heiligen Abend heimgesucht!« Die große Schar löste sich in ein einziges Gemisch aus Durcheinander und Angst auf. Alle schrien um Hilfe. Andere knieten nieder und baten um Vergebung und Beistehung in dieser Todesstunde. Von meiner eigenen Verwirrung gezeichnet, rannte ich zu einem nahestehenden Gebäude, dessen dreckigen, verblichenen Fenster nur eine kleine, saubere Möglichkeit bot, meinem Selbst in Mattenschein des Mondes zu betrachten. Ein grauenvoller und großer Schauer fuhr mir durch Mark und Bein, als ich dieses Ungetüm vor mir sah. Mein Antlitz hatte jedwede Farbe für die Ewigkeit verloren. Meine Augen waren nichts, außer die Höhlen selbst, aus denen eine triefende, pechschwarze Flüssigkeit lief. Unnachgiebig bahnte sie sich ihren Weg nach außen. Nahezu klebte sie wie Pech an meiner eingefallenen Haut. Süßlich schmeckendes Blut benetzte meine Lippen.
0: »Ich bin ein Monster«,
1: meine Stimme. Wo war nur lieblicher Klang verschwunden, der Klang, welcher jedes vereiste Herz meiner Nächsten gleich zum Auftauen brachte, nun nahm stattdessen eine dämonische, verzerrte Stimme Platz, wie sie nur dem Teufel persönlich gehören konnte. Von Scham und Angst der Menschen bedeckt, saß ich nun hier, oberhalb der Kirche, im Glauben, Gott, Maria oder irgendwer könnte mich von meinem Fluch vollends befreien. All die Jahre über war ich ein guter Mensch gewesen, habe nie gesündigt, habe nach den Prinzipien eines Gläubigen gelebt, welcher seine Hoffnung nie verloren hat. Und nun? War mein Dasein als des Teufels Gehilfe es wert? War das der Dank für alles, was ich tat? Als die Fleischwesen unter mir sich nach und nach vom festlichen Stand räumten und allein die grauenvolle, unheimliche Stille und ich zurückblieben, ging ich mit langsamen Schritten ins Gotteshaus. Ein letztes Mal wollte ich ihm entgegensehen, ehe ich meinen Weg als Dämon gehen würde. »O Herr, wie konntest du mich bestrafen? Was war der Dank für all den Glauben, den ich dir schenkte?« sollte man am Tag deiner Geburt, am Tage der Zusammenkunft der Familie nicht deine Nähe und Liebe spüren? Eine gefühlte Unendlichkeit verging, als die Statue des Herrn sich nun regte. Bluttropfen flossen in Rinnsalen hinab, benetzten den steinernen Podest. Das vom höllischen Schmerz verzerrte Gesicht begann eine Geste des Sprechens einzunehmen. Mein Kind, sprach der Herr. Seine Stimme klang tief und weise. Ich liebe dich sehr, das weißt du. Doch hast du mit dem Tod deines zweiten Lebens etwas hervorgerufen, das schlussendlich dein eigen Verdienst ist. Die schlimmste Sünde ist immer noch die Brechung des Gebotes, du sollst nicht töten. Tränen kullerten mein Gesicht hinunter, obgleich es der heiße Teer war, welcher meinen Augen entrann. Wie konnte ich nur so dumm sein, wie konnte ich damals das Gebot missachtet haben? Und warum in Gottes Namen würde mir all das erst jetzt zu Gänze bewusst? Vater, sprach ich, bemüht, die schluchzenden Laute zu unterdrücken. O Vater, bitte vergib mir meinen Unsinn. Lass mich nicht so ins Leben gehen. Bitte hab doch Erbarmen. Dennoch verneinte der Vater mein Flehen. Du wolltest ein Engel werden. Das war dein größter Wunsch. Ich wollte dir deinen Wunsch trotz allen Geschehnissen erfüllen. So musst du mit der Strafe Gottes leben. Jener Satz war das Letzte, was er von sich gab, ehe sein Bildnis sich wieder in eine steinernde Haltung zurückverwandelte. Alles das, was mir nun blieb, war die Strafe, die ich zu Weihnachten bekam, auf ewig ein Engel, verborgen in der Hölle. Mit diesem neuen Leben trat ich hinaus aus der Kirche. Hinein in die freudige Dunkelheit, dessen Arme mich schon sehnsüchtig erwarteten. Das war eine ziemlich coole Geschichte. Ziemlich geistreich. Ähm, ziemlich nah am christlichen Glauben angelehnt. Was ich auch sehr interessant fand, weil Weihnachten ja auch eigentlich, ne? ähm, ein ein festes christlichen Glauben ist, deshalb ähm, sehr cool, sehr coole Geschichte. Und ich entlasse euch aber damit jetzt auch in eure Vorbereitungen für Silvester, in eure Neujahrspläne, in alles Mögliche, was auch immer ihr gerade tut, wo auch immer ihr seid. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in das Jahr 2023 und wenn wir uns hören, ist wahrscheinlich schon das Jahr 2023. Deshalb habt viel Spaß, freut euch und ich wünsche euch ein schauriges Gruseln. Bis dahin. Ciao.